0: Espero que todos estejam bem em suas casas, se resguardando da, do coronavírus e se cuidando direitinho para que em breve possamos nos reunir novamente na casa do Senhor para adorar e glorificar o Teu nome em comunhão com nossos irmãos. Amém? Peço nesse momento, irmão, que você feche seus olhos para que possamos fazer uma oração de iluminação à palavra. Oremos, irmãos. Pai, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós pelo que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos também, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem colocado em nossas vidas nos mantendo nesse momento delicado que passamos e difícil, Senhor Deus, que assola todo o nosso, nosso redor e o nosso mundo, Senhor. E nesse momento, ó Pai, peço que o Senhor possa me utilizar como instrumento vivo em Tuas mãos para proclamar a Tua Palavra. A tua comunidade e a todos que necessitam, Senhor Deus, de ouvi-la. Que eu não fale em nenhum momento, Senhor Deus, de mim, mas sim de toda a palavra que venha de encontro em nossos corações, Senhor Deus, e as nossas mentes, que é de ti que vem, ó Pai. E que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações e mentes, para que nós possamos propagar as pessoas que necessitam dela, ó Pai, que são e que estão sedentas delas, e que nós possamos também tornar nossas vidas cruciformes através delas, ó Pai. É que nós te pedimos nesse momento, não em nosso nome, mas sim no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Irmãos, é, dando continuidade à nossa série de mensagens desse mês, que tem como tema cruciforme, hoje nós vamos falar sobre a horizontalidade. E para que nós possamos saber sobre a horizontalidade, peço que você abra a sua Bíblia nesse momento, na carta de Paulo aos Filipenses, e nós faremos a leitura do capítulo 2, dos versículos de 1 a 11, na versão transformadora. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E a palavra diz assim: Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou -se que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai Amém, irmãos? Semana passada, irmãos fizemos junto ao pastor sobre o tema verticalidade ou seja, se nós olharmos essa palavra verticalidade no dicionário de português, nós veremos que é uma linha direta, de baixo para cima ou ao contrário. Mas se nós olharmos a verticalidade na nossa vida cruciforme, vemos que ela revela o corpo de Cristo e o que, que Jesus nos fez e, através desse ato onde Ele nos conectou ao céu, nos levou de volta para casa e diretamente ao coração do Pai. E a partir desse momento, irmãos, nós temos um caminho de livre acesso ao céu. E hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens do mês de abril, veremos sobre a horizontalidade uma outra parte que compõe o formato da cruz. Se olharmos o seu significado, veremos que é algo representado em uma direção paralela ao horizonte, ou nivelado ao horizonte. Mas ao aplicarmos em nossas vidas cruciformes, a horizontalidade da cruz é Jesus de braços abertos, onde Ele abraça a todos nós com um convite incondicional feito a todos os seres humanos a se entregar ao amor da cruz e a cruz ela nos ensina a dimensão e a vivência do evangelho. Ao mesmo tempo em que ela nos faz olhar para cima, no sentido de verticalidade, ou seja, diretamente para Deus, ela nos obriga a olhar aos lados no sentido de horizontalidade, onde encontra-se teu irmão, teu próximo, que é a presença indireta do Pai. E é nesse sentido que nós devemos nos atentar. E nesses versículos que nós lemos, irmãos, Paulo nos dá três lições preciosas, e a primeira delas é que nós somos chamados a ser corajosos e a praticar a comunhão. E se nós olharmos os quatro primeiros versículos, vemos que Paulo nos leva a nos encorajar e a praticar a esperança que temos por estar unido a Cristo. Paulo fala que nós somos encorajados e motivados por intermédio do amor que temos por Cristo e ainda mais pelo amor de Cristo por nós. O apóstolo pede aos filipenses e a nós também, que amemos uns aos outros, para que nós possamos ter um só Espírito e um só propósito, porque quando trabalhamos juntos, atendendo os problemas dos outros, como se fossem nossos, seguimos no exemplos do amor de Cristo, porque Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, prometeu suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo nos convida a ter uma profunda koinonia, que é a palavra grega que se nós traduzimos para o português, significa comunhão. Ele pede para que sejamos unânimes e pede também para que nós possamos ter um propósito, um propósito em comum. Por mais que tenhamos diferença de opinião e pensamento em alguns assuntos que surgem no decorrer de nossas vidas. Nós precisamos ceder muitas vezes em alguns pontos para manter a nossa comunhão perante nossos irmãos e nosso próximo. O autor Jimmy Davis e seu livro Cruciforme que nos inspira a série de mensagens do mês de abril, ele diz que nós fomos feitos para Deus para as pessoas e para a criação. Nós existimos para exaltar a glória de Deus e para ajudar outras pessoas e toda a criação a fazerem a mesma coisa. Ou seja, devemos sempre ter o hábito e o instinto de servo do Pai, no formato da cruz. Portanto, Paulo ele nos lança que sempre devemos olhar horizontalmente para que possamos alcançar a unidade da igreja. E devemos seguir com grande alegria no coração, seguindo como servos para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, eu digo que você não deve fazer as coisas visando a si próprio, porque o Catecismo Maior de Westminster, nosso Catecismo de Fé de Mister, nossa Confissão de Fé de Westminster, ela nos lança a seguinte pergunta, que diz assim, quais são os deveres dos iguais? Ou seja, quais são os deveres de uma igreja que vive em comunhão? se nós refletirmos nessa pergunta, vemos que temos que levar sempre em consideração a dignidade e o merecimento dos outros. Devemos sempre nos alegrar na conquista do seu próximo, que é a imagem direta do Pai em nossas vidas, em nossa frente, onde nós podemos enxergar também. Se nós vivêssemos com um orgulho acima de tudo e de todos, nós só proveremos conflitos em vez de harmonia e paz. A ambição egoísta que muitas vezes prevalece em nossos corações pode arruinar a igreja e o mundo também, mas o amor genuíno que vem de Cristo pode redimir los E ter o amor genuíno e humildade significa nós olharmos sobre a perspectiva da verdade do Evangelho, da verdade da cruz de Cristo e de toda a sua mensagem que quis nos passar. De ser humilde, irmãos, não significa que devemos reduzir nosso próprio valor a nós mesmos. Mas nós devemos reconhecer que somos pecadores, salvos somente pela graça, que é o favor merecido de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Mas nós temos sido salvos. E, portanto, o nosso valor no reino de Deus é grande, irmão. Por isso, deixemos de lado todo o nosso egoísmo, e tratemos-nos com respeito e cortesia ao próximo. Olhemos para a cruz e para Cristo, que foi o verdadeiro exemplo de humildade e de amor incondicional para nossas vidas. E que nós possamos olhar para os braços de Cristo, que nos mostra todos ao nosso redor, que precisa ser abraçado por esse amor que nós conhecemos, mediante a cruz de Cristo. Uma segunda parte, irmãos, que Paulo nos ensina, é que nós devemos aprender a ser servos, e nos versículos de 5 a 8, Paulo nos dá uma lição preciosa que devemos praticá-la a todo momento. Primeiramente, Jesus Cristo, Filho de Deus, com toda a sua essência soberana, deixou de lado toda a sua grandeza. Ele tomou a forma humana e submeteu-se a participar do mesmo sofrimento, nós passamos sofrimento com nossas limitações, nossas dores e nossos deveres. E, e ele ainda se tornou-se tornou -se servo e além de se tornar servo, sobre ele ainda pesava a responsabilidade de redimir toda a humanidade, então ele se fez pecado por nós e enfrentou a dor da crucificação que na sua época era um motivo de vergonha e de escárnio. E ele deixou de lado toda a sua grandeza para ser unânime junto a nós. Jesus, nun Jesus nunca nos disse que ser servo do Pai seria uma tarefa fácil. Mas devemos servir uns aos outros, como ele nos serviu, para que nós possamos viver uma vida cruciforme, para que nós possamos tomar isso como estilo de vida, nós devemos enunciar nossas próprias vidas em favor de viver somente para a glória de Deus e para as pessoas e para toda a criação que são a imagem direta do Pai. Jesus mesmo nos diz no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 8, no verso 34, quando Ele diz que se alguém quer ser meu seguidor, nem que si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a partir do momento que negamos nossa vida de pecado que vivemos, nós nos tornamos servos de Deus para servir e esse servir é sofrer as dores junto ao seu irmão, é sacrificar-se pelo seu próximo, é você ter empatia também pelo seu próximo. Irmãos, a fé nós possuímos, ela não é verdadeira quando não te faz olhar para a realidade do outro, que não te faz viver esse sentido de horizontalidade que a cruz carrega. Jesus, ele era humilde, obedecia a Deus servindo o povo. Como Cristo, nós devemos ter uma atitude de serviço, servindo com um amor incondicional a Deus o nosso próximo e não por medo ou algum sentimento de culpa de se nosso próximo vir a cair e nós acharmos por não ter ido a culpa ser nossa nós devemos, o autor do livro cruciforme, Jim Davis, ele diz que em nosso relacionamento com Deus o servo é alguém que busca sempre exaltar a Deus, o seu reino e a sua justiça ou seja, irmãos, para que possamos chegar à condição de, servo, de ser servos, devemos com prioridade buscar sempre o reino de Deus. E como podemos buscar o reino? Por meio da nossa condição de servo, encorajando os irmãos e as irmãs em Cristo com os benefícios da vida cruciforme. Com os benefícios do estilo de vida que nós adotamos através da mensagem da cruz. E toda forma de pecado separa o ser humano do projeto de Deus, diminui a nossa capacidade de amar, de transformar e de ser transformado. Não existe também uma relação verdadeira com Deus se esta não se reflete no teu irmão. Mas, no momento que nós nos relacionamos verdadeiramente com o Pai, nós cumprimos o nosso papel de ser imitadores de Cristo, a imagem e semelhança do Pai. Outro ponto que Paulo nos ensina é que somos servos, prontos para atingir a horizontalidade. E se nós olharmos para os versículos de 9 a 11, o ato praticado por Deus, pela obediência de Jesus foi uma resposta instantânea ao colocar Jesus em grau de alta exaltação, uma exaltação máxima, mostrando a todos nós, a todos de Filipos, que a divindade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo em nosso meio, Cristo ele foi restaurado, a glória que ele tinha no início, antes de descer a terra com, na sua forma humana. Ele voluntariamente, ele renunciou essa glória para que ele pudesse se tornar um ser humano e nós, como servos, abrangendo toda a horizontalidade da cruz, vemos que muitas vezes as pessoas não tem ou deixam de lado as etapas do processo que passamos para declarar a todos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. E mais uma vez, como o autor e Davis nos diz, que algumas delas precisam de salvação, outras precisam de santificação, mas todas, todas as pessoas precisam de de Deus. do Deus que vem até nós através do evangelho da graça. E essa fala do autor Jimmy Davis, eu acrescento com a fala do apóstolo Paulo, que ele diz que para que reconhecêssemos que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Portanto, todo o joelho se dobrará para mostrar a nossa condição de servos do Pai e para render adoração a Ele. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o nosso Salvador, tanto na terra como no céu. E a partir do momento que ficamos cientes da mensagem da cruz, a nossa fé é despertada mediante a graça do Senhor para expandir a mensagem que a cruz nos revela, tanto na verticalidade como na horizontalidade, nos tornando discípulos da cruz de Cristo. E concluindo, irmãos, eu digo que todos nós nascemos com um propósito e objetivo a ser alcançado durante a nossa vida. Nós fomos criados a fazer algo especial para Deus, onde iniciamos a nossa missão como servos e filhos de Deus e nossas vidas são moldadas à forma da cruz onde distribuímos o amor de Cristo por nós e por todos que desejam ser alcançados por esse amor. Quando vivemos uma vida cruciforme nossa missão de filhos, servos não é só de levar o evangelho por onde passamos, mas sempre de trabalhar e manter a criação e as pessoas unânimes para a missão da igreja, de viver com o mesmo modo de pensar e o mesmo propósito, para que as pessoas sejam unânimes para a missão da igreja, para pensar e agir da mesma forma que Cristo nos ensina. Portanto, vamos deixar a verticalidade e a horizontalidade da cruz nos alcançar, vir de encontro aos nossos corações e mentes, para que nós possamos ser restaurado, restaurados e transformados pela mensagem da cruz e pelo evangelho de Cristo também. E para mostrar para, para nossos irmãos, para nossos próximos, que é a imagem direta do Pai, o amor incondicional que vemos e sentimos e para mostrar a essa pessoa que ela foi criada para fazer algo especial em sua vida tanto para nós como para Deus que nós possamos ser unânimes para alcançarmos a unidade e comunhão da comunidade confessando a, todo, a todos e a todo mundo que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador e que o Senhor transforme a sua vida, a minha vida e a vida de toda a comunidade no formato da cruz, que nós possamos adotar esse formato da cruz, essa, esse, essa transformação de vida, como a nossa vida é cruciforme, que nós possamos atingir toda a horizontalidade da cruz, não só por meio do Evangelho, mas pelo amor incondicional de Cristo, com seus braços abertos naquela cruz, e que nós possamos, nesse dia, relembrar aquele ato e com grande alegria celebrar a ressurreição de Cristo, desse ato que Ele fez pecado por nós. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, a minha vida, e a vida de toda a nação e de todos. E que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém?